0: O
1: melhor cliente é aquele que já temos Gerência sem experiência Um podcast com conversas sérias e divertidas sobre administração Entre quem quer aprender e quem quer ensinar Oi gente, aqui é a Luana Sabirron E eu estou falando diretamente do Cofins do Vale do Ribeira E meu planner para o próximo mês está lindamente organizado
2: Olá, eu sou o Rafael Telemann e desde o começo da quarentena eu perdi completamente minha rotina.
0: Diretamente do isolamento social, aqui é Marcelo Guaxinim. E o RP Guacha sai por acidente. Eu não tenho muita organização, não. <risos> Olá, aventureiros! Aqui é Biel Obardo.
3: E eu falo diretamente da taverna do Beer Holder Cego, aonde eu mantenho minha rotina plenamente organizada. Sai daqui, Goblin Maldito!
1: Eu não sou contratado pra isso. O despertador toca. Tenta acordar. Dorme de novo, acorda, levanta, prega os olhos, tenta levantar,
0: ou seja,
1: levanta, vê os últimos WhatsApp, toma um banho, se veste, toma um café, olha o celular de novo, reclama do governo, sai de casa com fone de ouvido, pego ônibus, hum. segunda, sexta, alguns até no sábado, a mesma rotina, seja para o bem ou para o mal.
2: Olá, ouvintes! Como vocês perceberam, hoje a gente vai falar sobre rotina, aquela coisa que quando você lembra dela parece ser uma coisa ruim, mas ela tem suas qualidades. Nós vamos conversar um pouco hoje e nesse episódio lúdico a gente trouxe mais alguns convidados.
0: Por favor, se apresentem. Eu sou o Marcelo Guaxinim. Eu faço parte de um monte de podcast do SciCast, do Missangas, Sci do, do, do SciKids e do Realidade para do Guaxinim do RP Guax.
3: Eu sou o Biel Bardo, o Bardo da Taverna do Beer Holder Cego, um podcast de RPG que tenta trazer toda a cultura pop para a mesa. Vocês podem me achar em qualquer lugar, desde que vocês coloquem o arroba Beer Cego nas redes sociais.
2: Eu vou fazer um relato aqui que eu conhecia o Guaxa do SciCast, aí quando ele começou o RP Guaxa, eu fui um dos primeiros a entrar, né? sou muito feliz até hoje, eu conheci a Luana lá. Só que hoje em dia a Luana tá trocando a gente por um certo podcast.
1: Meu Deus, gente, não tô trocando ninguém.
3: <risos> Sério, Ui. qual que é? Por que você tá fazendo isso, Luana? Não troque os caras, pra qual podcast eu tá não indo? não tô
1: trocando ninguém, eu só apadrinhei o Reholder, e eu já era madrinha antes no...
3: Ah, <risos> não, cara. Isso não existe, não. Isso é entrega da posição acho que a gente apresentou Relaxa, o Beholder, tranquilo. É isso mano. que
1: eu ia falar. Eu conheci o birroder por causa do Guacha, assim como qualquer outro podcast, que o primeiro que eu ouvi foi o RP Guacha. Então, eu não troco o RP Guacha por nada. Por tá então, é que estrado, isso registrado isso? Todo...
0: <risos> Pronto. É porque, olha só, ser padrinho do birroder até eu sou, é tranquilo isso. Exatamente. Depois desse relato que a Luana tentou passar um pano, eu acho que
2: ela conseguiu. Um... <risos> <risos> eu vou fazer a pergunta inicial a vocês. Biel, Coxa, você sabe viver sob rotina?
0: Muito. Eu estou tentando, mas não.
1: Ah, você sabe viver sob
0: rotina? Só se alguém manda. <risos> Sério? Cara, assim, tipo é que eu sou uma pessoa
3: de hábitos, eu poderia, por exemplo, acordar todo dia cedo, comer a mesma coisa, a mesma comida durante um milhão de anos, fazer a mesma coisa que eu faço, assim, seguindo milimetricamente todos os planejamentos, sabe, sem nenhum problema, cara. Eu não tenho nenhum problema em viver dessa forma, assim, regradinho, sabe, certinho.
2: Eu também gosto, eu só não consigo.
0: Não, mas, por exemplo, quando, quando o mundo era mundo e as coisas funcionavam, eu acordava sempre a mesma hora, durante a semana, fazia o café... Me arrumava, ia pro trabalho, lá realizava as minhas atividades, voltava pra casa, aí jogava videogame, alguma coisa. É, essa, a rotina maior, pra mim, é normal, é tranquilo. O problema é, por exemplo, eu tô no trabalho, eu tenho que fazer uma coisa X. Eu começo a fazer essa coisa X, aí começa uma coisa Y, aí volto pra aquela coisa X. Eu sei que, aí quando tá dando o horário que vai acabar, eu preciso bater o ponto e ir embora, eu, eu corro pra terminar tudo e termino tudo, mas é... Em vez de fazer uma coisa de cada vez, às vezes eu, eu me perco nisso. Às vezes eu começo a fazer uma coisa, aí eu vou responder outra e me perco, aí quando eu noto eu tenho que voltar. E pro RPGo acho a mesma coisa, assim. Eu não, tenho, eu não tinha né, rotina nenhuma com ele. Eu tinha... Ah, às vezes eu sentava aqui. Ah, hoje eu quero editar duas horas. Quero resolver uma coisa. Eu sentava e resolvia. Mas não tinha um dia na semana para fazer isso. Então, às vezes eu conseguia terminar o episódio muito antes. Às vezes, em cima da hora, eu tinha que estar tá correndo. Eu não, eu não conseguia ter uma rotina para aquilo que eu precisava. Com a quarentena, eu tô trabalhando em casa. Tem dias que eu preciso ir até o, o campus, né? Eu trabalho no Instituto. É no Instituto Federal. É, eu tenho que ir uma vez por semana lá para resolver alguns problemas presenciais fora isso eu tô trabalhando de casa e eu tive que criar uma rotina sabe, de acordar, de fazer o café ainda ainda sou eu que faço o café as meninas de... eu, eu, falo, eu tô fazendo da... eu tenho que estar no computador das nove à meio dia, da uma às seis esse horário eu tô ali, tô trabalhando tenho as minhas atividades não é como quando eu trabalhava no instituto presencial que muitas vezes o que eu tinha que fazer era mais reativo, tipo chegava a pessoa pedindo um certificado eu tinha que fazer a expedição ou simplesmente organizar uma papelada a coisa chegava e eu tinha que resolver na hora, E mas tinha momentos que simplesmente meu trabalho era só esperar, era ficar sentado lá, esperando alguém chegar para passar alguma demanda. E com o trabalho em casa, tem que fazer relatório o tempo todo, tem que ficar preenchendo a planilha com o que tu tá fazendo, então tu, tu é obrigado a tá produzindo coisa e isso até me causa uma ansiedade, fora o mundo lá fora acabando, isso causa uma ansiedade de tu querer, ah, eu preciso organizar, eu preciso fazer aquilo, então... Por força maior, eu acabei me organizando. E daí, com isso, eu comecei a me organizar do tipo, às ah, 6 horas. Que é a hora que eu acabou meu expediente. Eu, pô, eu já tô sentado no computador. Por que eu não abrir alguns arquivos, já começar a fazer alguma coisa? Eu comecei a mexer alguma coisa do, do RPGOS sempre ao final do dia, né? Porque eu tô em casa 90%, 99% do tempo, né? Eu saio só uma vez por semana para ir trabalho. Às vezes para ir no mercado, para ir numa farmácia. Eu, o dia que eu trabalho e eu não vou ao mercado, farmácia, eu acho que eu tô me arriscando mais do que deveria. Eu prefiro ser mais pontual quando vou ao mercado, a coisa vai e volta. Tomar banho, lava roupa e já, já tenta resolver tudo para evitar um perigo, né? Até porque. Um dos grupos de risco é a pessoa que está um pouco acima do peso, então eu estou bem acima do, do ri, da zona de risco. Então, sei lá, eu tenho medo das coisas e daí volta a ansiedade, é uma loucura. Mas essa loucura toda está me ensinando a ter rotina. Não sei se quando o mundo voltar ao normal, lá em 2037, e eu vou manter isso, já que é, é, vou, vou ter aprendido a viver com rotina. Mas eu acho que tá, tá, esse ensinamento, pelo menos, eu estou tirando. E a Luana? Luana? Você não falou a sua.
1: Ninguém me perguntou. Eu acabe... é. Mas
2: eu acabei de perguntar.
1: Desculpa, calma. Hum. Deixa eu fazer drama aqui. Deixa é... também. Bom, a minha, normalmente eu acordo, acordo às 7, coloco o celular para despertar na soneca por mais 15 minutos e acordo às 7h15. Aí eu tomo banho, me arrumo vou pro serviço saio daqui umas 10 para as 8, eu chego lá 8 horas, às vezes e antes eu vim almoçar, e daí eu consegui descansar um pouquinho, fazer alguma coisa, mas agora com tudo que tá acontecendo, eu prefiro ficar lá no serviço, daí eu só venho para casa uma vez, porque eu moro com minha avó, daí dá tá menos contato, menos risco, né? Aí eu, é, depois que eu chego em casa, tomo mais um banho, venho pro quarto e ou eu edito, ou... Eu jogo porque talvez eu esteja um pouquinho viciado e deu Witcher 3. Mas assim, só talvez. Ou então eu fico muito Discord conversando com a, com a galerinha.
2: Bom, vamos lá. Vamos pro momento aurélio. O que, que é rotina, segundo o nosso querido dicionário? A rotina vem do francês. Rotan, caminho, rota. Ela pode querer dizer várias coisas. A forma como se realiza alguma coisa sempre da mesma maneira, hein? a sua rotina matinal, o seu itinerário para o trabalho, uma coisa rotineira, é alguma coisa que você sempre faz? Também pode ser relacionada a costume, ou seja, aquela prática que você tem sempre. Um hábito de fazer alguma coisa sempre da mesma forma. Uma forma bastante incomum de usar rotina também é a relação entre conservadorismo e inovação. Porque muita gente fica na rotina e acaba ficando de uma forma conservadora e não quer inovar, não quer mudar o que faz. O dicionário também deu a palavra que eu nunca tinha ouvido, ROTINA, com U, que é a sequência de instruções ou de etapas na realização de uma tarefa ou atividade. Caso queira usar palavras semelhantes, você pode usar rotinar, rotineiro, rotineira, rotinizar, rotina, costumeira ou senda.
1: Senda foi usar. Nunca tinha, falar. Não tinha uma loja com esse nome. Sei lá. Mas, então, já sabemos a definição, sabemos mais ou menos a rotina um do outro. Mas a importância da rotina para nossa vida, é, eu acho também legal puxar assim... Porque assim a gente tem o um melhor gerenciamento das nossas vidas, a gente consegue se controlar melhor. Alguns provavelmente não vai servir pra todo mundo. Por exemplo, eu posso até fazer uma rotina pra mim, falar, ah, você vai fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Talvez eu não, provavelmente, quase certeza, eu não vá seguir naquela ordem que eu tinha imposto pra mim mesma. Mas eu vou cumprir todas bonitinho. conforme eu for querendo na hora. Mas isso daí também é de cada um. Uacha, se você tivesse uma rotina, você seguiria ela re retinha ou pularia?
0: Então, como eu falei, eu tô me obrigando a seguir, mas eu não, eu não tenho esse, esse costume. Rafa? Ah, eu, sei lá, eu tô fazendo um
2: trabalho, cinco coisas ao mesmo tempo, entre escrever um e-mail e acessar uma planilha, puxar um outro arquivo do sistema, então... É um misto dos dois. eu?
3: Ah, assim, na real, pra mim mudou muita coisa após o começo da pandemia, porque eu não parei de trabalhar. Trabalho com e-commerce e minha rotina é acordar cedo, ir pra empresa, que ela já é meio isolada mesmo, e eu trabalho com vendas de lá pro país inteiro. E, cara, é que negócio, você trabalha no chicote do patrão. Tem um horário, tem que cumprir ele. Eu saio de lá, venho pra casa, acho que eu passo a mesma coisa que... Do guacho, sabe? Chega em casa, praticamente tem que arrancar a roupa lá fora pra poder entrar em casa. Que isso foi uma coisa que mudou e eu acho que é bem legal a gente falar um pouquinho disso. Como a gente começou a se cuidar melhor, sabe? De limpar a embalagem. A gente não tinha o hábito de ir no mercado, chegar em casa, colocar as compras no local, limpar ele com álcool em gel, todas as embalagens pra depois guardar pra dentro de casa, sabe? Mesmo a questão, a gente tem quatro cachorros em casa. Então eu sempre saía andar com os cachorros e deixava eles entrarem dentro de casa, com as patas daquele jeito e tudo mais. E hoje não. Hoje sai com os cachorros, deixa os tênis pra fora, quando chega, limpa a pata de cada um dos cachorros pra depois poder entrar em casa de novo, sabe? São coisas que a gente herdou e começou a fazer parte da minha rotina, cara. É assim, hoje eu posso dizer pra vocês antigamente eu ia pra academia pra treinar, hoje a gente treina em casa. Agora, no inverno, a gente substituiu a academia por pizza, que também é uma boa, se você puder fazer, tá, gente?
0: É, é, é eu tô fazendo isso há 20 anos, funciona. <risos> Aí, o, o Guaxa comprova que é uma coisa
3: boa a fazer. Então, assim, pra mim, não mudou muita coisa, só que eu acho que pequenos hábitos, de vez em quando, fazem bem. Essa é a questão de limpeza, eu acho que é sensacional. E é uma coisa que eu quero mudar muito pra minha vida, sabe? Tipo, manter os calçados fora de casa.
0: É, não, mas assim, eu, eu espero viver no mundo, novamente em que eu não preciso chegar em casa arrancando minha roupa e lavando toda, todas as compras, sabe? Aham. Uhum. Ainda mais porque eu, pra, pra tentar fazer o isolamento da melhor forma possível, eu, eu, eu antes, antes da, da, da pandemia, eu ia no mercado várias vezes. Tipo, ah, precisa de alguma coisa? Eu vou no mercado, compro rapidinho, eu volto do trabalho, passo, pego, trago. E agora, pra tentar ir pouco ao mercado, quando eu vou, é... É aquela antiga compra do mês, sabe? Que os nossos pais faziam contra a inflação. Eu compro o máximo de coisa possível e pra não precisar, pra próxima vez que eu precisar ir no mercado, demorar muito. Então isso faz com que tenha muito pacote, muita coisa, que tenha que lavar, que tenha que secar. É, uma, é uma, um negócio de guerra, assim. só sorte que normalmente eu vou sozinho, obviamente, no mercado. É quando chega a minha esposa que faz essa parte da higienização ali, a gente divide. E, mas é, puta, eu espero viver num mundo que isso não seja mais necessário.
1: Bom, normalmente, como eu falei antes, a rotina visa tornar a nossa vida menos caótica Tentando dar um pouquinho mais de controle, manter a, vi a nossa vida um pouquinho mais contida. Faz parte também, pelo que eu vejo quando a gente estava se organizando para fazer esse episódio Faz parte de uma das coisas que eu acho que é mais importante na administração Posso estar errado, mas é meu ponto de vista, desculpa Que é a parte de planejar, controlar, dirigir e coordenar que na administração também é conhecida como rotina administrativa. E pretendemos, mais para frente falar somente deles, só que só para dar uma apanhadinha geral, o planejamento é onde a gente traçaria os nossos objetivos, até mesmo uma questão de improviso que muitas vezes não é muitas vezes a maioria não é aconselhável. A parte de organizar seria colocar em prática aquilo que já havia sido planejado A direção onde se pode ter a liderança Um olhar de cima se, E se não estiver indo conforme os planos é, Remanejar para que na hora que chegue a parte do controle Que é por último mas não menos importante que é onde teria garantia de que o trabalho está sendo executado da melhor forma possível.
2: É, se a gente for para uma questão mais empresarial, mais de trabalho mesmo, aqui o Biel foi trabalhar com e-commerce, eu trabalhei sempre em escritório, a Lu trabalha na prefeitura, o Guaxa trabalha no Instituto Federal, então você vai ter funcionários que são mais de coisas rotineiras, coisas do dia a dia, como você vai ter aqueles que vão trabalhar a longo prazo, vão trabalhar analisando a situação com uma rotina mais longa. Então, independente de onde a pessoa está, vai ser importante ter um planejamento para saber como você vai fazer aquelas atividades, qual vai ser a sua rotina para alcançar os objetivos que você quer. Depois disso, vai ter a questão, vai ter a questão de controle que a direção vai fazer, então você vai se controlar primeiro, fazer tudo direito, saber que aquilo está funcionando para não ter que fazer duas vezes. Se você fizer fora da rotina, você pode até mesmo esquecer como você faz aquilo, aquilo pode não funcionar. A direção, ela vai ter uma rotina um pouco diferente porque o trabalho dela não vai ser exatamente mexer no Excel, mexer no SAP, no programa de administração que a empresa usa. Mas colocar tudo aquilo para funcionar. A boa direção, no mínimo, deveria ser essa que, além de estar liderando, estar levando para o bom objetivo, estar inspirando os seus funcionários, ela também sabe o que está que acontecendo e sabe que ela precisa ter essa rotina muito bem demarcada. Por último, como a Luna falou, certas vezes você pode ter que voltar. Então, para isso que serve o controle. Se por alguma razão você precisa voltar no trabalho, seja porque a rotina mudou, seja porque uma coisa não saiu como esperado, teve um improviso no meio, teve uma coisa muito diferente que aconteceu, do nada o dólar explode, o que for você vai ter que refazer e refazer toda a sua rotina. Então não é porque você tem uma rotina do trabalho que você realmente só vai ter aquilo. A rotina vai servir para facilitar tanto você entrar nos eixos e fazer aquele trabalho direito, como você entender o que você tá fazendo, para fazer aquilo mais rápido. Se futuramente acabar, mudar alguma coisa, você vai ter uma nova rotina, mas ela vai ser tão importante quanto a antiga, só que agora ela é atual.
3: Eu só queria completar, você falou muito bem ali, é, Rafa, a questão dessa rotina, mas, galera, não faz mal você incorporar novos hábitos à sua rotina, sabe? Coisa que tem muita gente que fala sobre hábitos e a, a, o treinamento mental. Você já notou que você sempre acorda, você vai no banheiro escovar os dentes, você sempre pega com a mesma mão, geralmente a mão hábil, e começa a escovar os dentes. Cara, faz um teste, tenta fazer isso com a sua mão inábil, pra você ver, sabe? Isso é uma coisa que vai já dar uma quebradinha já no seu hábito mental logo cedo, e isso faz com que você esteja hábil a aprender a novas coisas. Então, aliás, essa quarentena aqui, uma coisa que eu aprendi a fazer é cozinhar um pouco mais, porque é uma coisa que não faz mal a ninguém, e querendo ou não, você pode... Pegar um dia aí e fazer um prato diferente, patroa, alguma coisa do tipo, sabe? Tem coisas novas que você tem que aprender que devido à situação que nós estávamos antes, aquela rotina bem fechada, é, trabalho, academia, podcast, assim, você acaba não se dando chance de aprender. Uma coisa que eu fazia muito tempo antes do ter o beer holder. Era questão de escrever contos. Eu adorava escrever. Hoje, infelizmente, eu não tenho tempo. Só que no começo, nessa quarentena, sobrou um pouquinho de tempo. E eu fui lá e escrevi um conto, cara. E é tão legal você criar novos hábitos. Ou você recuperar hábitos antigos e incorporar na sua rotina. Infelizmente, eu não consegui colocar esse hábito. Devido ao podcast, devido à edição que eu faço. A várias coisas que nos vários projetos nós estamos trabalhando. Mas a questão é de você incorporar novos hábitos. Ou mudar alguns dos seus hábitos é legal também, cara. Você pode fortalecer. Trazer sua rotina ali e também fazer bem pro seu corpo, tá? E pra mente também.
0: É porque, como eu falei desde a época que eu fui convidado, assim, eu não eu sou meio caótico. Eu sou, sou caótico, bom, pelo menos. Mas isso sim, de, de tentar mudar um pouco a rotina, eu vou pelo caminho inverso. Então, se você não é uma pessoa que tem muita rotina pras coisas, é óbvio, escovar os dentes é bom, é o que você tem. Mas tentar colocar metas, tipo, ah, tal hora eu vou fazer tal, eu vou sentar e fazer tal coisa. Tentar organizar mais um pouco o, o tempo, né? Se tu não tem esse costume. É, é sempre bom... A pessoa que ela é extremamente metódica e faz tudo certinho e não tem, sei lá, um tempo para para não fazer nada, que às vezes eu, é, é é importante também, é, ela tem que buscar esse essa quebra. E a pessoa que não tem rotina nenhuma tem que buscar um pouco... Tu tem, tem, tem que ter um equilíbrio em tudo na tua vida, sabe? Então eu acho que isso de tentar quebrar um pouco a rotina que tu tem... E criar uma rotina para momentos que tu não tenha seria o ideal. O Gabriel falou na, na questão de cozinhar. Cara, a rotina de muita gente mudou graças a essa loucura toda que a gente tá passando, né? Espero que você esteja ouvindo isso daqui a 60 anos tenha, tenha mudado. <risos> Mas, não esteja
3: no é... ano 60 da quarentena, né? <risos>
0: Caraca,
2: virou metrô em 2033 isso.
0: É, pelo amor de Deus. Mas assim, é, a, a rotina de todo mundo mudou. Daqui a pouco o, o mundo vai voltando ao normal. A gente tá brincando aqui, mas não vai ser o mesmo mundo, mas ele vai é, voltando ao, ao, aos poucos e a rotina vai ser quebrada novamente. É, eu, eu com questão de, de mudança assim, eu, é, eu nunca gostei muito tipo, ah, mudar de emprego, mudar de, eu passei, eu trabalho no Instituto Federal, eu ia ganhar muito mais do que eu ganhava na prefeitura e mesmo assim eu fiquei muito nervoso porque a minha rotina ela ia mudar completamente, em vez de ser aqui do, na minha cidade mesmo e para a escola dar aula voltar, eu ia para a cidade vizinha trabalhar numa parte que é toda técnica né? na parte é, numa mesa né Num, não, não diretamente com os alunos e me causava, assim, dor física essa mudança de, de rotina. Mas a gente tem que estar pronto para essas mudanças. Inclusive, uma mudança grande que
2: a gente sabe que aconteceu com muita gente que a gente conhece é com a questão de podcast. Porque, como muita gente começou a trabalhar de casa grande parte da semana, podcast acabou diminuindo dando uma bela queda né, na visualização. Há aquele tempo que as pessoas tinham para ouvir podcast na ida e na volta do trabalho, agora elas estão dormindo.
0: É, eu, eu tô estudando relato de gente, ah, eu tô ouvindo mais podcast. Como o próprio Pinheiro, lá, do, do, do amigo nosso. e Mas, assim, pelo menos no mês passado, os downloads tinham, de todos os projetos que eu faço parte, tinham diminuído. E eu não sei ainda Olha, é esse mês. mas eu
3: não quero cortar o Guacha, mas se esse rapaz aqui que o Gacho falou tá escutando mais podcast, não tá escutando o meu, tá entendendo? Porque o meu diminuiu bastante, sim, cara. Realmente, assim, é, é, é... bizarro e assim. A gente tem acompanhado e, assim, é um, é um meio um misto, assim, de estranheza que nós estão sentindo, pelo menos no meu caso, porque o número de padrinhos está subindo à medida que o número de downloads caiu, caiu mesmo, virtuosamente, assim, coisas de mil downloads, dois mil downloads de um mês para o outro. Isso é muita coisa, sabe, para nós, assim, que a gente estava num hub ali, mais ou menos, uma tipo de crescente, 20, né? A, a, é, uma crescente de 20 mil downloads mensais. E aí você começa a cair e você fala... Nossa, cara, o que está acontecendo? Será que foi alguma coisa que eu fiz? Será que foi alguma coisa que eu deixei de fazer? E aí você começa a se perguntar. E, na verdade, é justamente isso que vocês falaram. As pessoas que... Muitas vezes escutavam o áudio no trabalho, cara, simplesmente elas pararam de trabalhar. Ou elas mudaram o hábito delas e elas não tem mais esse tempo que elas ficavam ali plugadas. E uma coisa que eu vejo muito e, é, cara, é totalmente errado, é pessoas que estão em quarentena, pessoas que estão em casa, trabalhando de casa, se cobram ainda mais e fazem de tudo pra aumentar a sua produtividade, cara, e na verdade você tá se martirizando ali por bobeira e não é assim que da gente. Tipo assim, no nosso caso de podcasters, a gente quer produzir bastante coisa só que nós somos humanos, e você nunca pode esquecer disso, cara, você tem um limite e você também tem que ter um tempo pra você ter um lazer seu, sabe? Muita gente brinca, fala, não, mas é que eu gosto de fazer podcast sim, cara, mas se você começa a encarar o seu podcast como um trabalho meu, ele é um trabalho, então você tem que ter um tempo de lazer, um tempo pra você jogar videogame, jogar um passar raiva no LoL é... fazer alguma coisa, sabe, que não seja aquilo ali que você tornou um trabalho sabe, você tem que ter um momento, uma válvula de escape
0: é, o, o, nessa Nesses tempos aí Uma fala do MC que Até ficou bem famosa Em que ele fala Que tem que parar Com essa história Do ócio criativo Sim Às vezes O teu momento de folga É só o teu momento de folga Essa história De que tu tem que Ah No teu momento de folga Tu tem que ter ideias Tu precisa ter coisa Cara isso acaba te pirando Tipo Eu fiquei Por mais que eu tenha feito um mês No momento que a gente tá Não sei é que esse episódio mais no momento que a gente tá gravando eu eu, eu eu tornei um podcast Que era quinzenal É um podcast que dá trabalho né Que eu é o RPG, eu acho em semanal, é, mas é um planejamento que eu já tenho desde o início do ano, sabe? Não foi, ah, entrei de quarentena, vou fazer. E é uma coisa que eu já ia fazer de qualquer forma. Então, era uma organização maior. Óbvio, com a quarentena, algumas coisas acabaram mudando, até uma ordem de, de, de episódios e tal. Ah, até porque a vida dos editores também mudou completamente. Uns ficaram com mais tempo, outros... Menos, e, mas é, foi, foi uma organização maior que, que eu tive ali. Mas durante o mês todo, eu escrevi uma aventura, que quem escuta o, o RPG gosta, é, a gente sempre tem uma, uma aventura diferente, cada episódio, tem, tem sempre tem que ter uma, um, alguma coisa pra ensinar, ou às vezes um plot twist e tal. E às vezes passar assim, assim ah, vou, hoje vou tirar uma hora pra escrever alguma coisa, pra criar uma aventura. E ou a aventura ficava muito pesada, tipo, caramba, eu nunca vou botar isso pra fora do papel. Ou simplesmente eu não conseguia ter ideia de nada, sabe? Eu ficava me cobrando, não, eu preciso ter uma ideia, eu preciso ter uma ideia, eu preciso ter uma ideia. Eu podia ter... Eu, tem várias horas que eu joguei fora que eu podia ter aproveitado, sabe, desencanar até surgir alguma coisa. E eu não conseguia. A minha ideia era assim, não, eu vou gravar um RPG por semana, né? Ou às vezes até duas aventuras, vai ser legal porque tem as noites. E não, eu não tinha ideia. Não conseguia fazer porque eu me cobrava de ter que fazer. E eu só consegui ter uma ideia boa. Eu mestrei acho que uma vez agora nas últimas duas, três semanas é Quando eu tinha parado, eu tava jogando videogame, e não tinha nada a ver nem com o jogo que eu tava jogando, e aí uma das ideias que eu tinha descartado, que tava pesado demais, eu fui, pô, mas se eu mudar isso, e se aquilo, e se elas forem assim e tá, tal, tá, vai ser legal. E daí eu botei no papel e, e gravei, ficou, eu, eu gostei bastante do resultado, né, os jogadores também, e já mandei pro editor, e até porque, e eu tava me cobrando mais porque um dos editores, não vamos entrar em detalhes, mas um dos editores, é, a única renda da casa dele ficou a edição durante a quarentena. Porque a esposa dele fazia um trabalho que dependia de... de, de era externo e era é, por conta, né? E ela ficou com zero trabalhos. Então o cara me falou, porra, é, o que eu faço é isso agora. Então eu ficava me cobrando, porra, eu preciso dar um episódio pra ele editar, né? Eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não tô tendo ideia pra gravar um episódio pra, pra mandar pra ele. E, puta, é uma
3: loucura. Eu tenho um problema com relação a temas também, cara, mas o meu é querer gravar muita coisa e não ter tempo pra isso, é bizarro, assim, a gente tem tema, a gente tem uma pauta de temas que a gente quer fazer e não dá tempo, porque a maioria, assim, os convidados só podem gravar no mesmo dia, no mesmo horário, sabe, então você tem que ir jogando para as outras semanas e tal, é, é, você conseguir é, colocar o seu tempo ali a seu favor no mundo de hoje é muito complicado. E, e até a Luana tocou no, no assunto de bem na abertura falando sobre você pegar o celular, você dar uma olhada, você ir pro Twitter, você ir pro WhatsApp, você ir no Instagram. Cara, é bizarro como a gente perde tempo, assim, útil no celular. Como a gente virou escravo do celular. Você acorda cedo, a primeira coisa que você faz é pegar o celular e ir pro banheiro, sabe? Ou passa raiva, né? É, as coisas. Valeu assim, notícia, não, é, não, uhum, não tinha isso, cara, antigamente. era é diferente. Era diferente, né? Na época que eu era mais novo e tal não tô, não é papo de velho não mas cara não tinha isso meu pai nunca ficava no celular meu pai e rapidamente ia fazer as coisas fazia o café pegava o jornal dava uma lida antes da gente terminar de tomar café ele já tinha terminado o que tinha que querer e falava vamos, vamos galera vamos que eu tenho que levar vocês pro colégio sabe então muda muito os hábitos cara é bacana de ver essa evolução que nós tivemos mas dá medo de ver pra onde que a gente tá indo porque igual você falou é abrir o celular e passar raiva né falei no
1: celular Estava comentando hoje à noite com meu pai. Tava mandando mensagem pro meu pai e pra minha mãe, porque né, eu com a minha avó. E eu falando, eu não aguento mais ficar em casa. Por mais que eu saia pra trabalhar, é só isso. Então não tem aquela interação social, é. Tem, mas não tem, né? Tipo, eu não saio com os meus amigos eu tô sentindo muita falta disso Aí eu... Eu, eu nunca pensei que eu ia falar isso Mas eu falei, eu não aguento mais ficar no meu notebook E no meu celular Não aguento mais ver televisão <risos> Ai, eu... Caramba, eu tô falando isso? Ah, só que... aí ao mesmo tempo Mas é a única coisa que eu tenho, né? Vou entrar no Discord e conversar com a galera Porque assim, distrai.
2: Então, mas inclusive, eu... Ao mesmo tempo, tem essa questão que eu também acho bastante problemática, que a gente está virando cada vez mais escravo de tecnologia, mas ao mesmo tempo eu fico um pouco menos triste, vamos dizer, de uma forma bem ruim, que a pandemia veio agora e não veio há 20 anos. Porque há 20 anos atrás a gente ia estar tá todo domingo assistindo tudo no Faustão. Não ia ter internet, não ia ter Discord, não ia ter videogame direito como tem hoje. Você ia ter que fazer aquelas ligações em pulso, que custava uma nota pra falar com alguém. Então ia ser muito mais penosa essa
0: quarentena do que tá sendo já agora. Eu, eu vivi uma quarentena de uma semana, sei lá, talvez, quando eu era jovem. Que foi. Eu morava em Florianópolis, que é uma, A ilha chama Ilha de Santa Catarina, né? Florianópolis é a ilha mais o continente, mas eu morava na ilha. E deu uma. O, os caras, assim, uma história rapidinha. Tem, tem três pontes que tem acesso à ilha. Uma ponte é só de fachada, agora parece que eles reabriram para pequenos carros e caminhada. Mas era só a ponte que é o, a carta postal, né? E tinha uma ponte para entrar na ilha e uma ponte para sair. Toda a energia elétrica da, da ilha vinha por um cabo embaixo de uma dessas pontes. E, mas obviamente tinha o. Daí o. Tinha esse cabo, beleza. Ele estava reformando a ponte, o cara estava soldando. Ele cortou o fio que liga toda a energia da ilha. É, se não me engano, o cara inclusive faleceu nessa. Na, nessa nesse ato dele. Eita. Mas ele cortou o fio de, de toda a energia da ilha. Uma ilha com sabe? Que é a segunda maior cidade do, do estado. Óbvio, né? Tu tem uma ilha dessa, tu não vai ter um cabo só, existe um cabo reserva. Ele era do lado do cabo principal. What? Então, ao cortar o cabo 1, ele cortou o reserva também.
3: Nossa Senhora.
0: A ilha ficou sem energia elétrica. Foi um apagão. Aí, aulas suspensas. Tipo, trabalho suspenso, tudo. É, polícia no centro da cidade, porque os alarmes, as lojas estavam à mercê, né? Toca de recolher. Cara, era uma quarentena. Que internet existia, a gente tinha até o computador, mas não tinha energia elétrica. Não tinha notebook, não tinha nada assim... Sabe? Acabou a luz. A gente passava o dia conversando, lendo livro, conversando. Anoiteceu, a gente conversava mais um pouco a luz de vela e ia dormir. E daí isso durou quase 3, 4 dias. Aí eles conseguiram criar uma... Eles passaram um cabo pelo mar. Na verdade, mais de um cabo pelo mar para trazer energia elétrica. E na me... aí voltou a luz, tipo, 4 horas da tarde. final do dia deu uma ventania, os cabos bateram um no outro curto-circuito. Quem não perdeu o eletrodoméstico na primeira, perdeu na segunda. De novo, a gente ficou sem mais, mais alguns dias sem energia elétrica. Até que tudo foi retomado e voltou. E, e cara, assim, eu lembro, eu li muito livro da Agatha que eu tinha. Que eu tava acumulado. Eu conversava muito com, com os meus pais. Ah, era bizarríssimo, sabe? Foi o um mundo, foi homem das cavernas por uma semana. Ah, banho gelado, né? Porque era verãozão, não era... Não era inverno. Então hoje, assim, é óbvio que tem um vírus mortal lá fora. A gente tá muito mais tempo em casa, mas pelo menos a gente tem energia elétrica, por enquanto.
2: Enquanto Itaipu funcionar. É. Eu, pior que eu nunca esqueço o dia que Itaipu parou de funcionar. Eu tava assistindo o Cassete do Planeta e parou do nada.
3: A gente brinca com essas coisas, mas é sério, cara. Hoje a gente não vive mais sem energia elétrica, né? Um apagão desses e, meu, a... Eu acho que o país para de uma hora para outra. Passando uma noite, você já tem, você já começa a ter o caos. Em três dias sem energia elétrica é um caos é sobrenatural, cara. Você não tem mais, é, você já chega num estado de calamidade que vai ter pessoas se matar na rua,
2: cara. Continuando nessa vibe um pouquinho complicada, que a gente logo volta para melhorar. Hoje eu tive que sair para ir no banco. Aí depois eu tava andando na rua, Tava dirigindo um pouco. Voltando pra casa, eu passei por um drive-thru de cara do McDonald's. Tinha uma fila de carros. O motociclista parou do lado de um carro, que ele tava dentro da frente ou de trás, assaltou o carro, levou uma corrente, eu
0: acho, e a máscara do cara. Eu fiquei me perguntando por que a máscara? Ela vai matar o cara. Não, é assim, é, já que tu entrou nesse tema, eu acho engraçado, muita gente tá discutindo. Ah, depois que tudo passar O brasileiro vai passar a usar máscara? A resposta é deveria Mas a gente pensa que tem vários lugares que o cara não pode entrar nem de capacete de moto Porque as pessoas têm medo De não ver o rosto das outras pessoas Então não, eu acho que Por mais que deva ser usado Não vai pegar
2: vai ser só obrigatório aquela máscara transparente que estão fazendo agora pra ajudar o surdo. Leitura labial. Não. É. Quando, é. Eu
0: vou, é. quando eu vou trabalhar presencial, é, é tudo... Eu só recebo a pessoa pra pegar documento agendado, né? Então, como tá agendado, eu sei com minutos antes que a pessoa vai chegar. Embora ninguém respeite para horário pra porra nenhuma. E, mas aí eu sei que a pessoa tá chegando, eu vejo ela chegar, eu, ponho, eu, eu já tô da máscara, mas eu ponho o face shield, né? As pessoas olham pra mim como se eu fosse um alienígena. <risos> tipo... As pessoas não entenderam ainda como funciona o mundo? Como é que tá. É, tipo. É, sabe. Por que esse cara tá botando esse escudo de, de plástico? Tem gente que tu vê na cara que parece que ela tá ofendida. Porque se tu botou aquilo ali é porque tu acha que ela tá doente.
3: Meu amigo, pra quem vende máscara 3M igual é o meu caso, você vê que os caras comprando aquelas máscaras semifaciais que ocupam a metade do rosto com dois bolachas, assim, de filtro do lado. Cara, é super normal. Você olha aquilo ali no supermercado, você acha bizarro. Na rua, sabe, o cara tá com o um negócio aqui. Eles falam, meu Deus do céu.
0: o <risos> O, no
3: G1 tinha uma matéria lá, assim,
0: por que errar errado usar máscara no queixo? Tipo, e tu vendo a rua um onde usando a máscara no queixo. Tipo, as pessoas não sabem nem o que estão fazendo.
3: Os velhinhos do boteco, cara, direto, todo mundo com a máscara no queixo, sentado na rua tomando cerveja. Parece que ninguém tá preocupado, não. Não
1: é o ideal, mas acontece,
3: né? É o novo normaralho, né?
1: É... foi falado de... Um pouquinho antes de... Todo mundo amenizar as Se pessoas, será que vão usar máscara? Mas não usando ali quando deve, imagina depois.
3: Exatamente, eu não, não sei se algum dia irão respeitar como deve essa doença ou outros que poderão vir aí, sabe? Uhum.
2: Teremos que esperar. Mas, voltando uma coisa que o gosta falou antes sobre o Emicida, a gente já falou no episódio 3, aquela história de se você não aprendeu uma coisa nova, se você não escreveu algo, se você não leu algo essa semana, já que você está de quarentena, tá tudo bem. Não existe essa história que você precisa realmente aproveitar seu tempo todo, se divirta, enlouqueça, faça qualquer coisa, só fique vivo e cuide da sua família. E uma recomendação, por último, crie hábitos, mas por favor não crie o hábito de a cada vez que você cumprir uma tarefa, você comer uma bala sete belo. <risos> vai ser muito bom, mas você vai subir
0: muito peso.
1: Mas
0: é tão gostosa. Bala de Bela é bom, hein? Vai ficar igual o Terry
2: lá no Brooklyn Nine-Nine depois que ele começa a comer cacau.
0: Ah não, sem impressora parou de novo!
2: Então, conversamos um pouco sobre a rotina, mas como chegar nessa rotina, como melhorá-la, como ter uma vida mais saudável? A gente pode passar algumas dicas. A primeira dica. Sempre vale a pena você acordar cedo. Acordar cedo não quer dizer que você vai ter que acordar às 5 da manhã, às 5 e meia da manhã, como alguns coaches, alguns ditos especialistas querem dizer. Mas você tem que acordar um horário que seja bom para você de manhã, para você não acordar na pressa pra ir trabalho, acordar na pressa para pegar o notebook e começar a trabalhar de pijama. Se tá difícil para você conseguir arrumar esse horário, Vai aos poucos diminuindo. Você precisa trabalhar no trabalho às 9. Se você só consegue acordar às 8, vai acelerando 15 minutos a cada dia no teu despertador. Até que você, sei lá, acorda umas 8, umas 7 horas. O tempo que você acha que é necessário para você chegar no trabalho. Ou ligar o computador. E estar bem disposto, estar bem acordado. Estar pleno para trabalhar.
1: Bom... Oh. A próxima dica é alongue-se, não precisa fazer uma hora de exercício, só algo que consiga te deixar um pouco mais animado, agitado, disposto, como disse o próprio Rafa. É alongamento clássico, caminhada, yoga. caminhada?
2: Caminhada não é recomendável agora.
3: Desde que seja na esteira na sua casa. É isso, já... Só
2: se for dentro de casa na varanda.
0: <risos> É quem, quem tem quintal foi um bom investimento assim. uhum. Porque a Malu corre Do quarto pra sala, é, da sala pro quarto
1: Ou caminha dentro de casa Em looping. Não, dá pra caminhar dentro de casa mesmo
0: Não
2: teve o um cara que eu uma maratona no quintal?
1: O Rodolfo? Tu era? É <risos>
3: Olha, a minha dica aqui, cara, vai a questão de banho quente Nesse friozinho Nada mais vale a pena do que você fechar o banheiro todo e ligar no máximo ali aquele banho ali. Só que tem que ser aquele banho bem demorado, sabe, cara, que você dá aquela alongada, você se espreguiça debaixo do chuveiro, você passa o shampoo, sabonete no corpo todo, depois enxágua, daí vai pro creme, sabe aquilo lá que a sua pele chega a enrugar? Então, é esse banho quente que eu tô falando. Porque esse banho quente vai fazer você relaxar de uma forma que vai mudar o seu dia e assim, eu tô dizendo que você deve fazer isso de manhã, se possível antes do trabalho e à noite antes de dormir cara, que são os dois, os dois momentos que eu tomo um banho, que eu sério assim o banho quente de manhã me renova e de noite me prepara
0: pra uma boa noite de sono isole alguns fatores tenha paz retirando certas coisas que não vão te ajudar a concentrar no presente e se acalmar cara, isso é muito muito importante porque a gente tá falando agora se tu parar pra ficar lendo notícia o dia todo, e, além de não trabalhar, tu não vai ter nem motivação pra fazer as coisas. Eu, quando começou essa loucura toda, eu lia notícia direto, a gente tem um grupo no, no WhatsApp de, de política, e eu ficava me estressando lá à toa. Eu já dei rage quit nesse grupo umas duas, três vezes, depois eu volto, com calma. Mas assim, chegava um ponto que eu tava, a minha ansiedade estava tão lá em cima, que eu saía do grupo ou, e parava de ler as coisas no Twitter porque às vezes tu tem que manter essa sanidade. Óbvio, não se alienar, mas já que a gente tá falando de rotina, cria uma rotina de, ah, tal hora eu quero dar uma olhada nas notícias. Não ficar o tempo todo em função disso. Por exemplo, agora com a questão da, da Covid, tem a questão do, uh, do acompanhamento dos boletins, né? Eles estão saindo no final do dia. Eu tô deixando pra ler notícia política final do dia. Porque eu já, meu dia tá ganho, né? Normalmente. As o, o que vai ter de manhã ali... Pra noite dificilmente vai mudar muita coisa. Tu vai ter os boletins mais, mais novos, lançados. É o, é o meu horário pra ler notícia. E daí é bom porque daí, às vezes, a gente precisa gravar um podcast à noite. E a gente já tá com raiva e desconta ali mesmo. <risos> Mas te isolar, escolher. Não, não se ali, É diferente de se alienar. Escolher momentos pra te, se colocar uh, ou por dentro das notícias. Ou às vezes, sei lá, um grupo de família no WhatsApp que tu sempre te estressa. Escolhe o momento que tu vai participar daquilo momento que tu não vai olhar aquelas mensagens silencia grupos e eu agora na, na quarentena os grupos que os poucos grupos que eu não tinha silenciado ainda eu silenciei para não fazer barulhinho né para não ficar o tempo todo nossa o que será que escreveram? Qual, o que será que tem a mensagem eu, eu, eu passo eu, eu tiro um momento para dar uma lida para dar uma olhada mas tu tem que saber quando e quando se afastar e quando ir atrás dessas coisas uma dica que ela serve não só para a rotina, mas serve
2: para a vida, é a questão da dieta saudável. Meu brigue. Como o próprio nome já vai dizer? Pizza. Isso, a pizza. Pizza vegetariana.
1: <risos>
2: ah, eu tô falando, mas eu também não tenho uma dieta tão saudável. Mas... Faça o que eu falo, não faço o que eu faço. Eu acho que é isso que se fala. Se ter uma dieta balanceada, uma dieta melhor do que McDonald's todo dia, pelo menos, você acaba melhorando sua questão física que vai te aliviar um pouco a mente, vai trazer um, uma condição mental melhor para trabalhar, para fazer essa rotina realmente funcionar.
1: Bom, outra dica muito legal é aprender algo novo diariamente. Eu, com como eu e o Rafa acabamos começando, tentou pra planejar o podcast um pouquinho antes da quarentena e começamos ele oficial, já estávamos de quarentena. Então, eu acabei, no meu caso, é, acabei aprendendo a editar. Eu já ia ter que fazer isso sem quarentena? Já ia ter que fazer isso sem quarentena. Mas eu achei muito legal e tão bom, tipo, você se distrai, é maravilhoso então, tente aprender algo novo, se não der diariamente se, é, algo novo semanalmente, mensalmente vai te ajudar bastante e você sai com uma, uma aprendizagem nova
3: cara, uma coisa que eu indico é começar o dia com algo inspiracional, ou de aprendizado cara, leia um, uma página de um livro ou escute um podcast uma música que você goste, sabe? Eu sugiro muito você começar com Eye of Tiger. <risos> Meu, rock balboa logo cedo, você se anima e vai pro combate, cara. Porque é assim que do, tem que do,
0: ser. Do, do Brown.
3: Outcast também é muito bom, cara. Hey! Ya! Yeah.
1: o nome é daquela música, Rafa, que eu não consigo mais ver
2: igual? <risos> uh, I went that way.
1: Essa mesmo. <risos>
2: A minha recomendação vai ser
0: Final Countdown Down do Europe. E por último de sugestão, né, reservar um tempo para a família. Tanto a família que está do teu lado, quanto a família que está distante. Graças ao WhatsApp, essas coisas que tu pode fazer é, na hora, né, por, por câmera, com, com as pessoas. Eu, eu tenho feito isso com, com meus pais. Eu via, tipo, desde que a Malu nasceu, eu vi meus pais praticamente... Nunca ficava mais que uma, máximo assim, raramente, duas semanas sem vê-los. E daí agora, desde que começou o isolamento, a gente não tá vendo. Então, até pra acompanhar o crescimento da neta, né? Eles acabam é, vendo pela câmera. E a, a Beta tem muito mais esse... Ó, a Beta sempre foi muito mais ligada à família. Volta e meia, tá ela, a, a irmã, a, a mãe. Tudo junto, né? Cada um com a sua câmera ali. Conversando. E daí ela tá lá na cozinha fazendo, sei lá, o almoço. E tem o celular dela em pezinho. Com a carinha da, das outras. E eles estão conversando. Então... Manter esse contato. É, eu tenho, tenho a minha esposa, a minha filha aqui comigo. É, sei que muita gente está isolado mesmo, sozinho. É, eu conheço alguns algumas pessoas como a Deb, o Gabriel Pinheiro, o pessoal lá do, do, do. O Gabriel Pinheiro me ajuda no RPGUASH, a Deb, da lenda RPGUASH, também tá, cuida do Portal Deviante, que estão na Europa, sem, sem a família, você sabe só, só pela internet, em fuso horário diferente, às vezes tem que marcar até um horário especial para estar tá conversando com a família e estar tá, assim difícil para todo mundo, é não se, se isolar, é tu manter esse contato com a família, ou com amigos mesmo, é, seja discórdia, o que for, tu não pode se assim, fechar. É, e ali na sugestão também reservar um tempo para a família também é. E, mas quando foi escrito, era muito mais no sentido de é, não pensar em trabalhar o tempo todo, né? Também fica aí a dica. Agora, por que, que a gente tá falando tudo isso?
2: A rotina, ela acaba tendo algumas certas vantagens. A gente já falou elas antes. A gente prefere dar uma frisada, passar mais algumas informações junto. A rotina, ela vai acabar aliviando o corpo, de certa forma, e melhorando o trabalho. A mente, ela vai ter um estresse bem menor. A ansiedade diminui. E acaba criando uma certa motivação, porque você sabe o que você tem que fazer. Você acelera aquele trabalho que você tinha para fazer, se você já faz de uma certa forma. E você vê aquilo que você levava às vezes dois dias, agora você faz em meio dia. Então te dá aquele ânimo de ter conseguido fazer muito melhor, muito mais rápido, sem dificuldades. Para corpo, ele vai dar mais energia. Porque, seja porque você está acordando mais cedo, porque você está fazendo uma caminhada mas você não fazer tudo em cima da hora vai criar mais energia para você conseguir fazer tudo que você precisa. Novamente, faça exercícios, se alongue, não cuide só da mente, cuide do seu corpo.
1: É bom também que te calma dá uma certa tranquilidade, paz de espírito, ajuda a meditar, escrever um diário, por exemplo. Vai muito de cada um mesmo, mas no geral te ajuda a te manter mais calmo. Acho
3: que seria isso. Não só isso, né Você também tem que ver que Com a rotina, galera Você tem mais tempo pra você Porque você vai delimitar exatamente o que você demora Pra cada coisa que você faz E aí você começa a desenvolver essas coisas com qualidade Você faz aquilo De uma forma melhor, mais bem feita E assim você consegue também Se dedicar a outras coisas
1: Por exemplo,
3: ouvir um podcast Sim, ouvir um podcast é Uma coisa que eu acho muito legal que o pessoal tá fazendo nessa quarentena Pintando miniaturas, gente Sério, vocês não acham legal as pessoas que têm o dom de pintar assim, de colorir as coisas? Eu acho muito bacana isso. Sério, assim, porque é, é muito difícil você colorir uma miniatura bonitinha e tal. E, e tem galera, o Lucas é, Dreser faz isso. Cara, é sensacional, sério. Se vocês pararem pra ver uma live dele fazendo isso, sério. Vocês vão cair de meu bunda no chão, porque é sensacional, cara. Sério, recomendo muito. Eu não tenho espaço pra isso, infelizmente.
1: <risos> eu não tenho coordenação motora.
2: Pra cair de bunda no chão? Sim. <risos> cair de bunda no chão, eu prefiro não cair porque eu não quero machucar minha bunda, mas... Ah não, cair eu aí. sou
1: desastrado. eu vivo caindo. Mas eu tô dizendo pra fazer pintura de min miniatura, não tem coordenação motora pra isso, não. Falando em cair, agora vamos ver os perigos com a quarentena, não é mesmo? Bom, com a rotina, você pode acabar esquecendo de viver e... Viver só no automático ou aumenta a tensão, acaba vivendo só estressado, fala depressão. É, você para de viver e começa a sobreviver.
2: Algumas recomendações que a gente vai dar também. Chegou em casa, desconecta, esquece um pouco do trabalho. Se, como a gente que tem podcast, você tem um trabalho fora, um trabalho em casa prepara um tempo para cada um mas lembra você tem que ter as caixinhas marcadas para não começar a embolar no meio do trabalho você tá pensando no podcast quando você tá com a tua família você tá pensando no trabalho quando você tá no trabalho você começa a pensar Eu devia ter ficado com a minha família então saiba separar bem porque a rotina vai ajudar a delimitar esse tempo mas se você não tomar cuidado essa rotina vai ficar tão grande, você vai começar a sobreviver e vai esquecer de passar esse tempo com a sua família, por exemplo.
3: É, uma coisa que eu também sempre digo é faça coisas que você gosta pra relaxar. E aí, no caso de nós podcasters, não é editar podcast, tá, cara? É... Cara, lê um livro, vai escrever, vai fazer... vai vai Sabe o que você pode fazer? Abre o seu Instagram aí e vai ver os vídeos do meme do caixão, pronto. É uma coisa que você vai dar risada, porque de repente você vai ver aquele Jesus lá, quando o Jesus dança do break, aparece, você vai dar risada e isso vai te fazer bem, cara. Faça uma coisa que você relaxe, que você tira esse estresse que você pegou do trabalho, das edições, tudo, e dá uma relaxada, meu. É, ou, principalmente, o que eu faço aqui em casa, tá? Isso é uma coisa que eu adoro. Tenha cachorros em casa. Porque você chega, eles vêm correndo, pula em cima de você, você passa a mão neles, brinca com eles, e pula, e abraça, e joga eles pra cima... Cara, é a melhor coisa que tem, sério. Os bichinhos de estimação são, um, assim, um céu durante essa quarentena.
1: Esta fala tem o seu Luísa e Túlio de qualidade. Quando
0: estiver trabalhando, dirigindo ou conversando com alguém, permita-se viajar com música, podcast e série. É óbvio, assim, se você estiver conversando com alguém, não vai se ver... <risos>
3: É, não, vai puxar o celular na frente da pessoa e trocar a pessoa pelo celular. É, pelo amor Mas se for, se for possível, cara, assim, é, meu, viagem com a música, igual eu falei, sabe? Cara, tem várias músicas gostosas de ouvir no carro, sabe? Que você coloca. Eu, eu adoro rock dos anos 80. E eu vou e volto escutando trabalho rock, sabe? Adoro.
0: Ah, imagina, eu, assim, eu lembro de momentos que eu e a, quando meus pais moravam em Florianópolis. E eu voltando com as meninas, e a gente cantando na fila, né? Porque tá tava tudo parado na de um a gente cantando junto, gritando até. É, são, são momentos, assim, muito bons.
1: Agora, nessa quarentena, que a gente tem feito bastante, quando a gente entra no Discord, é jogar board game. Pra dar uma destressada. É muito bom. Board game, pra quem não sabe, Rafa, explica aí. Você explica melhor.
2: Board game é o jeito que as pessoas querem parecer mais cult usam pra falar jogo de tabuleiro. É.
0: <risos> o... <risos> xadrez.
1: Não, xadrez não, Rafa. Uno.
0: O não é um board game? Não? não é um card game?
1: É que tem na... Tá no board game arena, então...
0: <risos> ah, tá. Não, beleza.
2: <risos> Ele é aquele amigo que aparece junto.
1: <risos> Mas tem muitos sites que... Ou também tem guard, que te ajuda a ver o quão mal você desenha. É muito legal.
2: Com mouse.
1: Com mouse. <risos> Sim chefe.
0: Tá
2: mão. Cada um aqui já foi passando um pouco das suas rotinas, como que faz, como que fazia, como que espera voltar a fazer. Mas Luana, não cheguei a falar uma da minha.
1: Conta aí então, Rafael.
2: Antes da quarentena, eu sei lá porquê, eu criei uma rotina de manhã antes de começar a trabalhar, que ela tava funcionando muito bem, até chegar o um vírus. Eu acordava às seis e meia da manhã, até às sete eu ficava assistindo alguma série em inglês, Aproveitava, dava uma treinadinha no inglês, mas era principalmente porque se eu ouvisse em português tinha uma chance grande de eu dormir Então em inglês eu ia até assistir alguma coisa, não ia passar meu dia em branco e ia aproveitar pra acordar um pouco Aí eu acordava realmente às 7, 7h10 porque eu ia tomar banho, aquele banho quente E depois disso só que quando eu ia me arrumar eu realmente pegava meu celular pra ver, o WhatsApp, Telegram, G1 Era só nesse momento que eu ia reclamar das notícias então eu criei um certo espaço que aquele momento ia ser só pra mim pra assistir alguma coisa, relaxar, acordar de verdade. Até que começasse meu dia pra valer às 8 horas, quando eu saí de casa, pras 9 horas e no trabalho.
0: Eu como tem que estar no, no sistema às 9 horas, eu acordo... 7, eu, assim, o certo era acordar às 8, o despertador tá as 8. Mas normalmente eu acordo às 7. Quando eu trabalhava, eu acordava assim que pouco, quando eu trabalhava fisicamente no local porque eu ainda tô trabalhando, mas eu acordava assim e pouco, até porque daí as meninas entravam, é... tinha que entrar às sete, né, sete e meia aula, mas chegava sempre antes, aí eu tinha que ir, levar elas depois ir pro trabalho, mas daqui a pouco eu entro de férias, tipo, nas férias de julho eu tenho férias marcadas, e acho que quando chegar as férias já era, porque daí eu vou, vou de mas aí quando acabar as férias eu tenho que voltar ao despertador, talvez daí eu comece a acordar com o despertador e pare de acordar sem, sem ele. Cara,
3: eu acordo todo dia seis e quarenta e cinco e... De finais de semana, eu geralmente acordo sozinho e às 7 horas da manhã, com a minha border collie batendo na minha cara pra eu acordar, para eu levar ela pra passear. Então, a minha rotina eu permanece a sozinho mesma. sozinho
0: com a minha cachorra me acordando. Exatamente.
1: <risos> eu acordo com o despertador brigando com ele, porque eu só queria dormir mais cedo.
0: Não, assim, faz anos, faz anos. Pra não dizer, a última vez que eu precisei do despertador foi hoje, mas é porque deu 6 horas da tarde, eu terminei tudo que eu tinha pra fazer. E eu fui tentar jogar videogame e bater um sono, eu sabia que eu ia gravar. Aí eu disse, não, ok, vou botar o despertador pra. pra 10 para as 9, 20 para as 9, e vou deitar. E daí deitei e dormi direto, e daí acordei com o despertador pra vir pra cá.
1: Ah não, se não for o despertador eu. eu só, só vou e acordo 11 e meio-dia, uma hora da tarde, por aí.
0: E até me programar, assim, tipo, há anos atrás, já aconteceu uma vez de eu perder o trabalho porque o despertador tocou, eu dormindo desliguei, perdeu o trabalho, chegar atrasado né? na época eu trabalhava na prefeitura ainda é, eu cheguei atrasado porque eu desliguei o despertador sem saber como, sabe e daí o que eu fiz foi meu despertador até hoje por conta dessa vez ele tem uma conta matemática pra ser resolvida ah. ele só para de tocar se eu resolver uma conta uma conta simples de dois dígitos ali mas ele tem, ele tem, ele tem níveis de matemática que eu tô no face mas é porque é o suficiente pra que eu tenha que estar acordada pra fazer a conta e não só dormindo mesmo bater e soneca, soneca, ou simplesmente bater e desativar. Então ele tem. ele pede uma conta matemática pra eu estar tá minimamente funcionando.
2: Como tá aquele despertador que foge.
1: O oh, engraçado é que hoje eu acordei 7 horas, coloquei pra. Só igual sempre. Aí eu liguei, fiz sete, h 15 entrei no WhatsApp, vi alguma coisa, do. Eu... Ai, quer saber? Botou... Ah, o celular vai despertar sete filhas. Dá tempo. Eu faço o eu faço, eu faço eu me arrumo correndo. Dá tempo, qualquer coisa eu vou de bicicleta. Beleza. Acordei oito horas. Daí eu só vi, meu Deus, oito horas. Eu, em vez de eu colocar soneca, eu coloquei cancelar alarme. Terror. Aí eu só mandei, gente, então. Perdi a hora, daqui a pouco eu chego aí. Só faz o tempo.
2: Eu acho incrível que faz uns... Cinco ou sete anos que eu deixo a mesma música no Despertador para tocar. E se for realmente época que eu tô trabalhando, que eu não tô de férias, sei lá, eu acordo na primeira vez eu não coloco o, o, o Soneca. Todo esse tempo eu coloquei aquela música do Dragon Ball da saga do céu, a do Posso Pressentir o Perigo e o Caos.
3: Posso pressentir Aham. o perigo <risos> e o caos e ninguém agora vai... <risos>
0: O caos é aquele menino que explode, né? Uhum. <risos>
2: que mancada Eu começo Eu começo a ouvir o Aquele órgão Que no começo, sei lá, eu acho que é um órgão aqui. Eu acordo na hora Pensando de órgão, que tá melhor
1: Eu tinha posto uma música Que eu gostava demais Aí eu vi que eu comecei a pegar a raiva da música E tirei ela porque eu não quero pegar raiva da música, porque a música é muito fofa. É...
0: Coloca até a MIUI agora. Não,
1: é Z75.
0: Olha só, essa é uma boa música.
1: <risos> eu juro. Aí, eu, quando eu falei, eu cheguei pra um colega meu, falei, ah, tô, coloquei Z75 pra se acordar. Aí, foi até o Felipe Xavier, que a gente ainda vai gravar com ele aqui e ele Lu, então não faz isso você vai pegar raiva da música eu não vou não, não tem como pegar raiva da música na hora que eu vi que eu tava ficando estressada que eu só escutava eu, eu vou trocar a música e deixei só um alarme normal do, do despertador mas se você não sabe quem, qual é essa música escuta o episódio 10 do RP bom
0: isso
2: <risos> mas agora nós vamos pro nosso momento final Momento que a gente pede para cada um dos nossos convidados uma última sugestão, que agora é agora a sugestão cultural. Um livro, uma série, um filme, um documentário, alguma coisa que vá melhorar a vida dos nossos ouvintes e mostrar alguma coisa legal que eles podem conhecer.
3: Cara, eu indico um livro que eu tô lendo, tô na metade já, que é A Deusa no Labirinto, que é da Karen Soarelli, que fala do universo de Arton em tormenta, né? Que é um RPG que tá bombando hoje no país E, meu, sério, é sensacional, cara Leiam, vocês uh, que não conhecem a história de Arton Leiam, quem conhece a história de Arton Leia mesmo assim, porque é sensacional, gente
0: Eu, dentro do, do tema Não exatamente de rotina, mas do, do, do escopo do podcast é, Eu tenho muita raiva de livro de autoajuda Deve ter alguma utilidade? Deve ter, mas eu nunca gostei mas eu durante a quarentena comprei um livro de, de autoajuda, vamos chamar assim, que se chama Você não merece ser feliz, como conseguir mesmo assim. É um livro de humor, é um livro que brinca com o estereótipo do, do, do livro de autoajuda. É do Daniel Furlan, é do Rogério do Rogério do, do, do Renan, né? Do choque de cultura. E ele é tipo é o humor do início ao fim. E, assim tá, tá muito divertido tá lendo assim, na quarentena, ele tá baratinho acho que tá R$27,90 tá 27,90 aqui na, na Amazon com, com frete grátis tem pro Kindle também e assim, é, tanto esse livro quanto o outro deles, que era os 79 filmes pra se assistir dirigindo é um humor assim maravilhoso, eu recomendo muito os livros deles é, são, é um humor muito inteligente são livros leves, assim tudo é muito rápido
1: se não tomares conta do teu cliente, alguém tomará Ué, Biel, é, como a gente faz pra, ti, é, pra encontrar vocês na rede social nas redes sociais e a hora de vocês brilhem
0: eu no Twitter e Instagram arroba Marcel e tem o arroba RP também que é, que é o, do, o de um dos projetos como eu falei, eu faço parte do SciCast é um podcast de divulgação científica para não cientistas, a gente consegue falar de buraco negro tanto pra quem é físico pra como pra quem não é e não fica só nessas hard de Science, a gente fala de história, fala de geografia, é, o último episódio que saiu foi o episódio sobre solo, por exemplo, é, teve episódio de matemática antes desse, tem episódio de tudo, e é sempre com muito bom humor, é, a, minha, a ideia dele é trazer realmente pro público é, leigo, né, é, não importa a bagagem que tu tenha, ele ser o mais simples possível, alguns, como o de Negros, tem que ouvir mais uma vez, às vezes tem que ouvir mais uma vez, eu, eu tava na gravação e posso não ter entendido tudo? Posso não ter entendido tudo mas na, a, a, o editor ele salva as coisas né eu acho que fica mais fácil pra você que tá ouvindo então recomendo o SciCast, tem o sangues que eu faço com a Jujuba, é um podcast eu, Jujuba e um convidado sempre, é um podcast de humor embora às vezes tenha um tema mais sério a gente sempre tenta tomar uma coisa mais leve agora pra quarentena, e tem o Realidades para o RP Guache cada episódio, uma one um shot uma aventura completa, com algumas exceções como foi o calor do bicho que é uma mini campanha mas sempre é uma história fechada, uma história bacana Tem episódio é, Passarinhos com a Luana Que ela fala, né E pessoal é, Sempre tem uma história diferente Sempre tem uma coisa nova Então, é, por favor, é, escutem né? Vão atrás é, eu, eu me recomendo
1: Lembrando que existe um Gacha versus sim Eu não podia deixar de falar isso
3: <risos> Bom, galera Eu sou o Bielo Bardo Bardo é Taverna do Beer Holder Cego É um podcast de RPG vocês podem achar a gente em qualquer agregador de download de podcasts ou mesmo no Spotify tá, e no nosso site, www.beerholdersego.com.br pra falar comigo nas redes sociais, eu sou arroba Gabriel, underline tá, mas você pode colocar o arroba Cego, que você fala diretamente com a Prix, já me passa o um recado ou me marca lá pra conversar, tá é só chamar que a gente bate um papo bem legal e se você quiser trocar mais ideia comigo, você pode virar um padrinho da Taverna do Holder Cego. Aí você vai entrar num grupo bem diferente, que tem muito papo, galera, assim, eu falo de coração. Nós geralmente temos mais de mil mensagens ao dia lá, onde a Luana vai lá causar o caos, onde temos a Lara, temos o Edu lá, o Igor, tem muita gente bacana lá causando o caos o tempo todo, trazendo assuntos interessantes. Nós não falamos somente de RPG, mas... Quase tudo vira RPG lá. Ou vira bagunça. Até porque nós temos até alguns papos estranhos lá. Mas não vou contaminar o ambiente com os papos de lá não, tá? Fiquem tranquilos espero vocês lá com a gente.
0: Embora o Bial tenha feito toda essa propaganda do padrinho dele... Esse podcast aqui surgiu no grupo de padrinhos do RP <risos> Guaxa. Gente... Que é da onde eu estou roubando novos padrinhos.
3: É, é...
1: A gente é. falou o... isso no piloto, né, Rafa? Foi. E a gente acabou se conhecendo
0: no RP O Andressa e o Marcelo são meus padrinhos também, tá, Biel? Então, tudo certo. Não, tranquilo. Galera, eu falo pra vocês.
3: Se vocês puderem... Se vocês puderem, apoiem o RPG Guacha também, porque é um ótimo RPG de contação de histórias, é excelente. E se vocês puderem, ainda mais, conheçam o Guaxa pessoalmente e falam Cara, Guaxa, demorar, é um bro. prazer te conhecer. Eu não, eu não esperava que você fosse assim. Fala desse jeito pra ele. Você vai ver ele ficando sem graça, assim. Ele fala assim, eu sei, a realidade é bem mais triste do que ouvindo só no podcast, né? Porque foi o que ele falou pra mim, cara. E eu dei muita risada. Eu achei um cara é, sensacional, mas, gente. Graças ao Covid,
0: <risos> quem viu, viu, gente.
3: Verdade, né?
1: E nos sigam nas nossas redes sociais. O Twitter é o... E o nosso e-mail é o... Lá vocês podem mandar dicas, sugestão de tema... Jogar a conversa fora com a gente. A gente é legal. Eu sou mais legal que o Rafa, mas isso daí é detalhes. Pô. <risos> e... Rafa, quer falar mais alguma coisa?
0: Escovem os dentes. Com a mão inversa.
1: E é isso, pessoal. Beijos, beijos e tchau, tchau.
0: tchau. Se você quiser
1: Se você se esforçar
0: Se você treinar Se você entrar de cabeça Se você se concentrar
1: Nada garante que você vai conseguir
0: Crack Daniel <risos> Muito bom, cara